0: E aí, gente, vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, o um podcast de filosofia do site Razão Inadequada. Meu nome é Rafael e eu estou aqui com o meu amigo Rafael. E aí, como é que você tá? Oi para todo mundo. E aí, eu tô bem. Bom, antes de começar esse programa, a gente queria anunciar uma coisa muito importante pra gente pra história do nosso site. Vocês já sabem, a gente já repetiu algumas vezes, que esse ano a gente faz 10 anos. Faz 10 anos que a gente sentou num dia, numa noite, na verdade, de 15 de outubro... para escrever um primeiro texto manifesto para falar o que era razão inadequada. 10 anos se passaram e a gente continua falando o que é razão inadequada. Às vezes com mais certeza, <risos> às vezes com menos certeza, mas a gente continua perguntando isso que é fundamental. Bom, a gente tá planejando um evento para celebrar esses 10 anos... Exatamente no dia 15 de outubro, ou seja, daqui mais ou menos um mês, não é? Tem coisa que a gente já tem certeza, que uhum. é o razão inadequada vai
1: completar 10 anos e a gente <risos> quer comemorar, e Sim. quer comemorar em grande estilo. E tem coisas que a gente ainda não tem certeza, que a gente ainda tá decidindo, né? Tá pensando e, e, e tomando as melhores atitudes. O que a gente tem certeza é, a gente quer muito fazer um evento para comemorar isso com as pessoas que gostam do nosso trabalho e que acompanham a gente. Então, a gente... Vai fazer com certeza Algo no dia 15 E a gente quer muito que vocês estejam Presentes junto com a gente nesse dia Que é tão especial, 10 anos A gente tá 10 anos fazendo isso A gente gosta muito de fazer isso, só que a gente nem sabe direito O que que é isso, porque foi mudando Ao longo do tempo, né A gente foi se interessando mais por umas coisas Se interessando menos por outras E eu acho que a gente tá no meio desse processo Que é super natural e vale muito a pena a gente marcar esses 10 anos com esse evento para mostrar o quanto isso foi importante.
0: Exatamente. A ideia é fazer algo online, então uhum. sintam-se todos convidados a estar nesse dia, mesmo quem não é de São Paulo. E fiquem ligados, a gente vai começar a anunciar coisas para esse evento, começar a combinar algumas coisas que para acontecer nesse dia, que vai ser um dia importante para a gente, certo? Enquanto isso. Podcast Rolando. Vamos lá, mais um, bora.
1: <risos> Trecho do livro Astrofísica para Apressados de Neil deGrees Tyson. De todas as ciências cultivadas pela humanidade, a astronomia é reconhecida por ser e sem dúvida é a mais sublime, a mais interessante e a mais útil, pois graças aos conhecimentos produzidos por essa ciência, não apenas a magnitude da Terra é descoberta, mas nossas próprias faculdades são ampliadas com a grandiosidade das ideias que ela transmite, nossas mentes exaltadas acima de seus preconceitos inferiores adquiridos. James Ferguson, muito antes que alguém soubesse que o universo tivera um começo, Antes que soubéssemos que a grande galáxia mais próxima ficava a 2 milhões de anos-luz da Terra, antes que soubéssemos como as estrelas funcionavam ou que os átomos existiam, a introdução entusiasmada de James Ferguson à sua ciência preferida soava verdadeira. Mas suas palavras, descontadas os floreios do século 18 poderiam ter sido escritas ontem. Mas quem pensa assim? Quem celebra essa visão cósmica da vida? Não o trabalhador rural migrante? Não o operário com péssimas condições de trabalho? Certamente não o sem-teto, vasculhando o lixo em busca de comida. Você precisa do luxo do tempo não investido na simples sobrevivência. Você precisa viver em um país cujo governo valoriza o esforço para compreender o lugar da humanidade no universo. Você precisa de uma sociedade na qual o esforço intelectual pode levá-lo às fronteiras da descoberta e na qual as notícias de suas descobertas podem ser rotineiramente disseminadas. Segundo esses parâmetros, a maioria dos cidadãos dos países industrializados se sai bastante bem. Mas a visão cósmica tem um preço embutido. Quando viajo milhares de quilômetros para passar alguns momentos na sombra da Lua em seu deslocamento rápido durante um eclipse solar total, às vezes perco a noção da Terra. Quando paro para refletir sobre nosso universo em expansão, com suas galáxias disparando para longe umas das outras, mergulhadas no tecido tetradimensional do espaço-tempo sempre se esticando, às vezes me esqueço de que inúmeras pessoas caminham por esta Terra sem comida ou abrigo e que as crianças estão desproporcionalmente representadas entre elas. Quando estudo os dados que confirmam a misteriosa presença da matéria escura e energia escura por todo o universo, às vezes me esqueço de que todos os dias, a cada rotação de 24 horas da Terra, pessoas matam e são mortas em nome da concepção que outra tem de Deus. E que algumas pessoas não matam em nome de Deus matam em nome das necessidades ou desejos de dogmas políticos. Quando rastreio, as órbitas de asteroides, cometas e planetas, cada um deles um dançarino dando piruetas em um balé cósmico coreografado pela força da gravidade. Às vezes me esqueço de que há pessoas demais agindo em absoluto desrespeito para com a delicada interação entre a atmosfera, os oceanos e o solo da Terra com consequências que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos irão testemunhar e pelo que pagarão com sua saúde e seu bem-estar. E às vezes me esqueço de que as pessoas poderosas raramente fazem tudo o que podem para ajudar aquelas que não têm como ajudar a si próprias. Eventualmente me esqueço dessas coisas, porque por maior que o mundo seja, em nosso coração, em nossa mente, em nossos enormes mapas digitais, o universo é ainda maior. Uma ideia deprimente para alguns, mas para mim, uma ideia libertadora. Pense em um adulto que cuida dos traumas de uma criança. Leite derramado, um brinquedo quebrado, um joelho ralado. Como adultos, nós sabemos que crianças não têm noção do que é um verdadeiro problema. Porque a inexperiência, em grande medida, limita sua perspectiva infantil. As crianças ainda não sabem que o mundo não gira ao redor delas. Como adultos, nós ousamos admitir que também temos uma visão imatura coletiva? Ousamos admitir que nosso pensamento e nosso comportamento são fruto de crenças em um mundo que gira ao nosso redor? Aparentemente não, mas são muitas as evidências. Abra as cortinas dos conflitos raciais, étnicos, religiosos, nacionais e culturais da sociedade e você encontrará o ego humano girando os botões e puxando as alavancas. Agora, imagine um mundo em que todos, especialmente as pessoas com poder e influência, têm uma visão ampliada do nosso lugar do cosmos. Com essa perspectiva, nossos problemas encolheriam ou nunca chegariam a surgir e poderemos festejar nossas diferenças terrenas ao mesmo tempo que rejeitamos o comportamento de nossos predecessores que massacravam uns aos outros por causa deles. Repetidamente, ao longo dos séculos, descobertas cósmicas rebaixaram a imagem que nós temos de nós mesmos. Um dia, supunha-se que a Terra era astronomicamente única, até os astrônomos aprenderem que a Terra é apenas outro planeta orbitando o Sol. Depois, supusemos que o Sol era o único. Até aprendermos que as estrelas no céu noturno são elas mesmas sóis. Depois, supusemos que nossa galáxia, a Via Láctea, era todo o universo conhecido. Até ser estabelecido que as inúmeras coisas indistintas no céu são únicas outras galáxias, salpicando a paisagem do nosso universo conhecido. Hoje é fácil supor que esse universo é tudo o que há. Mas novas teorias da cosmologia moderna, bem como a improbabilidade constantemente reafirmada de que algo seja único, exige que permaneçamos abertos ao último ataque à nossa alegação de singularidade, a possibilidade de multiversos. A perspectiva cósmica fluido conhecimento fundamental, porém diz respeito a mais do que aquilo sobre o que você sabe. É também sobre ter sabedoria e a visão de empregar esse conhecimento para avaliar o nosso lugar no universo. E os seus atributos são claros. A perspectiva cósmica vem das fronteiras da ciência, mas isso não diz respeito apenas aos cientistas, ela pertence a todos. A perspectiva cósmica gera humildade. A perspectiva cósmica é espiritual, até mesmo redentora, mas não é religiosa. A perspectiva cósmica permite que compreendamos, no mesmo pensamento, tanto o grande quanto o pequeno. A perspectiva cósmica abre nossa mente a ideias extraordinárias, mas não a deixa tão aberta a ponto de nosso cérebro cair, tornando-nos suscetíveis a acreditar em qualquer coisa que nos digam. A perspectiva cósmica abre nossos olhos para o universo, não como um berço benevolente concebido para gerar a vida, mas como um lugar frio, solitário e perigoso, nos obrigando a reavaliar o valor de todos os humanos um para os outros. A perspectiva cósmica mostra a Terra como algo minúsculo, mas um minúsculo precioso e, no momento, o único lar que nós temos. A perspectiva cósmica encontra beleza nas imagens de planetas, luas, estrelas e nebulosas, mas também celebra as leis da física que os moldam. A perspectiva cósmica nos deixa ver além de nossas circunstâncias, permitindo que transcendamos a busca primitiva por comida, abrigo e um parceiro. A perspectiva cósmica nos lembra que no espaço, onde não há ar, uma bandeira também não tremula. O indício de que talvez agitar bandeiras e explorar o espaço não combinem. A perspectiva cósmica não apenas abraça nosso parentesco genético com toda a vida na Terra, mas também valoriza o nosso parentesco químico com qualquer vida, ainda por ser descoberta no universo, bem como nosso parentesco atômico com o próprio universo. Pelo menos uma vez por semana, se não uma vez por dia, deveríamos todos refletir sobre quais verdades cósmicas não foram descobertas antes de nós, esperando a chegada de um pensador inteligente, uma experiência engenhosa ou uma missão espacial inovadora que as revele. Poderíamos refletir ainda mais sobre como essas descobertas podem um dia transformar a vida na Terra. Na ausência dessa curiosidade, não somos diferentes do fazendeiro provinciano que não demonstra qualquer necessidade de se aventurar além da divisa do município porque seus 16 hectares atendem a todas as suas necessidades. Mas se nossos predecessores tivessem pensado assim, o fazendeiro, em vez disso, viveria em uma caverna, caçando seu jantar com um porrete e uma pedra. Durante nossa breve estadia no planeta Terra, devemos a nós mesmos e a nossos descendentes a oportunidade de explorar, em parte porque é algo divertido de fazer, porém há uma razão muito mais nobre. No dia em que nosso conhecimento do cosmos deixar de se expandir, corremos o risco de retornar à visão infantil de que o universo, figurativa ou literalmente, gira ao nosso redor. Nesse mundo desolado, pessoas e nações armadas e com fome de recursos poderão ter a tendência a agir segundo seus preconceitos inferiores adquiridos, e isso seria o último soluço do iluminismo humano, até a ascensão de uma nova cultura visionária, que mais uma vez abraçasse, no lugar do medo, a perspectiva cósmica.
0: Muito bem, a gente escolheu esse texto pra continuar conversando das coisas que a gente conversou na semana passada.
1: Tem podcast que começa antes do podcast, uh -huh. continua depois, né? Uh -huh. E a gente fala: bom, vamos
0: então continuar gravando isso, porque é isso, isso continua sendo pauta pra gente. É tipo, aperta aqui o parar de gravar, aí alguém fala alguma coisa. Puta, você tinha que ter falado isso <risos> na <risos> isso hora. Isso acontece <risos> muito. <risos> Então é mais ou menos isso. Tentar pensar, né? se vocês lembram bem, na semana passada a gente estava... É, a partir do epicurismo, né? uma filosofia de dois mil anos atrás... Pensando a ligação entre ética e física. Uhum. né? Ou entre física e ética, no, no, sem ordem por, por, de começo. Uh, e eu acho que a prova de que essa ligação é possível... É que a gente pega um outro tipo de conhecimento... De dois mil anos depois, que é a astrofísica. E a gente tá falando da mesma coisa. Perfeito. A gente tá na mesma página. Mesma página. Então, dois mil anos depois. Eu acho que isso já é a prova, a
1: posteriori, de que essa ligação é possível, né? É. Os finais de livro de divulgadores da ciência sempre me surpreendem. Uhum. Porque eles passam o livro inteiro falando sobre outras coisas. E quando chega no final, eles resolvem falar sobre ética. Sobre essa perspectiva, sobre... O quanto estudar a astrofísica é importante e marca. Uhum. E faz todo sentido, né? Você passa um livro inteiro falando sobre o ciclo de vida das estrelas e a descoberta dos átomos, sei lá. Mas quando chega no fim do livro, qual é a... não tem uma conclusão, digamos assim. Porque todas essas pesquisas ainda estão acontecendo. Elas continuam. O cara ia encerrar o livro falando, ah, e amanhã vai ter um experimento. Não, né? O cara não vai fazer isso. Então <risos> tem essa reflexão final e essa reflexão eu acho ela muito tocante, muito marcante essa em específico nem é a melhor de todas espero que a gente grave outros podcasts uhum. porque tem outras melhores ainda mas essa já tá no, no, no cerne do que eu tô querendo dizer que é, depois de falar sobre astrofísica para apressados o Neil deGrasse faz uma reflexão final de, tá, mas por que, é que eu tô falando disso? O que é essa perspectiva cósmica? Por que, é que vale a pena eu falar isso? Por que, é que vale a pena você ler sobre isso?
0: É, a gente termina... Então passa o livro inteiro falando de coisas bem técnicas, geralmente. Esse é um livro, inclusive, de resumo, né? Atual, assim. Você que não, teve, não tem muito tempo pra acompanhar as pesquisas mais recentes de astrofísica, leia esse livro e a gente vai Curtinho, te dar um... Curtinho, né? né? 150 páginas. 150 páginas. Um compêndio, só pela editora Planeta, né? Uh, né? A gente vai te dar aqui um resuminho do que tá rolando pra você se atualizar, né? Então, você passa lá 10 capítulos é, sabendo de quarks e matéria escura e... Sei lá, luas de Júpiter. É, isso né? mesmo. Você passa <risos> esse tempo aí, né, né? Em capítulos, passando por cada um dos temas. Chega no final, ué, não tem mais o que falar. Ou você termina o livro e falou, valeu, gente, foi um, foi um prazer aqui responder isso. Ou... E aí, eu, eu acho que a solução mais bonita é essa, é se perguntar, mas... Mas afinal de contas, o que que é isso? E aí eu fico pensando na, nas ciências gerais, assim, né? Eu acho que... E aqui a gente tá defendendo essa tese. Não tem como separar as duas coisas. É. Não tem como separar a ciência de uma reflexão sobre, esse, sobre essa pesquisa. Sobre esse modo de investigação. Então, em linhas gerais, eu imagino que isso aconteça na química. Eu imagino que isso aconteça é, na biologia. Mas na astrofísica, isso tem um lugar diferente, né? Na astronomia, a gente tá lidando com... Tudo. A gente tá lidando. <risos> é o universo, engraçado com o de todo. dizer. <risos> a gente tá lidando com o todo. A gente tá lidando com uma perspectiva, e aí eu acho que esse texto vai bem por esse lado, que é tão. não humana, né? Tão. no sentido de que é tão além daquilo que nós somos é. que obriga a pensar esse. esse. Dessa, desse, desse jeito. Obriga a gente a, a dar um passo além. É, se a gente fosse voltar a Kant. A gente diria que a ciência, ela respeita os limites da razão, né? A ciência é aquela que entende o passo que ela não pode dar. Eu não vou dar um passo especulativo que vai para além daquilo que eu posso provar. Só que chega na astrofísica e fica aquela coisa assim... Nossa, mas por quê? Sabe? A gente já tá tão... E, e o exemplo que o Kant dá quando ele fala de causa-prima, se eu não me engano, na, na crítica da razão pura, quando ele começa a perguntar a causa da causa da causa, ele começa aí nesse sentido, no sentido de um universo... No sentido de se perguntar qual foi a causa primeira, né? E eu acho que quando a gente tá falando de astronomia... Astronomia a gente tá indo nesse sentido, assim... No final das contas a gente tá muito perto de perguntas... Sobre como o que é tudo, o que é o ser, o que, que a vida faz... Qual é o propósito das coisas... E aí a gente já tá misturando tudo que é a, a parte boa da, da, da coisa.
1: Eu acho que ele separa o texto em dois momentos... Que esse segundo momento é, é o que chega realmente nessa perspectiva cósmica. Mas o, o começo do texto eu acho que já tem uma, uma, uma coisa muito legal, que é quase um... É, a, a gente tem usado esses termos aqui no podcast até, né? Um, um despertar e um estar dormindo. Uhum. Né? Um questionar e um ir com a multidão. Um sair da caverna e um estar tá preso na caverna. E aí ele, ele, ele traz, uh, de uma perspectiva, o Neil deGrasse, ele não é muito, muito crítico e nem muito ligado a essas questões, é, o que pra mim é um, um grave problema, mas ele, ele traz essa reflexão de um jeito mais sutil, que é, cara, tem gente que não pode pensar nisso. Eu entendo que tem gente que não pode pensar nisso. No, 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 ele, é o, ele é o apresentador do Cosmos, né? Uhum. Depois do, do, do Carl Sagan. E ele fala, quantas crianças geniais não nasceram em um país assolado Pela fome e morreram Quantas? Inúmeras Inúmeras O próximo Einstein podia ter nascido uh, Mas ele estava subnutrido E não sobreviveu a uma doença Que pegou e morreu uhum. Quando, E aí a, a, a crítica Vai nesse sentido que é Cara Quantas pessoas não podem pensar nisso? O livro chama Astrofísica para apressados. Uhum. O cara tá, sei lá, voltando no ônibus, lendo isso, sabe? O cara, a, 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 o cara tá lendo, a mãe tá lendo, o pai tá lendo, a, a, quando o filho foi dormir e ele só tem esse tempo antes de dormir pra acordar cedo pra ir trabalhar. Quantas pessoas não têm tempo de pensar nessas coisas? Então esse, 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 esse primeiro colocar isso já é um colocar do tipo... Tá... Eu sei que ninguém se alimenta olhando as estrelas. Eu sei que não é simples assim, né? Eu sei que isso tá em outro campo, mas eu sei que isso é muito importante. Então, é, uhum. é, é... Tem alguma coisa que ele quer trazer do tipo, olha, eu não tô dizendo que não existe fome, eu não tô dizendo que todo mundo poderia ser um astrofísico. Existem questões sociais, políticas, humanitárias, use a palavra que você quiser usar, que impede pessoas de entenderem mais de física etc. Mas ele, 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 ele tá tentando fazer esse, puxar pra esse lugar, do tipo, tá, mesmo que você esteja com pouco tempo, vem aqui e vê isso e vê se você gosta, sabe? Então, é, é, eu acho que é, é tentando até equilibrar um pouco as duas coisas, sabe? Não mostrando que é
0: só da cabeça que você vai lá e faz. Sim, e, e eu não acho que a ausência de política, eu concordo que a ausência de política na ciência é um problema, né? A gente sabe que Sempre que alguém diz isso não é política, é, é, tá servindo de isso. Então, você só tá dizendo que isso tá servindo para ser usado de um jeito tosco na, no, me, no primeiro hiato que tiver, na é. primeira chance, na primeira brecha, vão fazer um uso tosco do que você tá dizendo. É. Porque, se não é política, pode ser apropriado politicamente muito fácil. Com né? Se não tem lado, então, cai pra um, pra, pra um lado qualquer, certo? Uh, no entanto... Eu não acho que isso é feito de má fé com o New Degrees. Quando ele estava falando isso aqui, eu não estou... Né? Você deu o exemplo da, da criança subnutrida. Não é um argumento positivista do tipo ai, a gente devia cuidar da humanidade para que um novo Einstein nasça. Não é um argumento positivista no sentido de... É. É, não, porque, né, né, é, né, não é político. É justamente, eu acho aqui, o bonito tá o, né, o garantir a chance de mais pessoas... Aqui, no texto, isso me sou essa, essa leitura aqui. É o garantir a chance de mais pessoas poderem pensar sobre essas questões que são tão incríveis. Um divulgador da ciência é um divulgador, tá aí. Um divulgador, ele é apaixonado por isso, né? Isso você vê em qualquer texto E a gente passa por isso com, com filosofia. É, quanto mais a gente puder levar e dar chances do, do básico, né, de garantir o básico, no sentido de alimentação, até uma brecha no metrô que a pessoa tá lendo esse livro, porque ele foi escrito numa linguagem mais simples e mais curta, enfim, pô, melhor, quanto mais portas a gente abrir para isso. Isso é uma forma de política também. Então, por mais que o autor, ele às vezes, ou fuja das questões, ele tem um lugar, né, ele tem um lugar que ele precisa ser colocado, e eu acho que ele não age de má fé nesse sentido. Acho que a gente pode criticar, a gente deve criticar esse lado dele, mas eu acho que nunca... Falar que é má fé aí já é um pouco demais, né?
1: É. E aí eu acho que essa, esse puxar do, do Neo de Grise, Ele vai por, por dois campos. Ele é um apaixonado por ciência, então ele vai defender isso. Então tenho, tenho, ele até usa a palavra iluminismo no fim, que é uma palavra que a gente é. tem uma certa dificuldade, né? Porque dá um positivismo e tal. Mas ele, ele, ele vai por dois caminhos, eu sinto. O primeiro caminho que ele vai é... A ciência faz coisas incríveis. Eu acho que a gente já falou disso uh, uh, aqui no programa mais de uma vez. Do tipo, cara, você descobre uma coisa que faz a planta crescer melhor. Você descobre uma maneira de plantar que é melhor. Você descobre uma maneira de curar uma doença que é melhor. Você descobre uma maneira do parto ser melhor. Do braço do cara crescer melhor. Enfim, né? A ciência permite mais qualidade de vida... Tem, às vezes, uma balança de prós e contras, né? E de reveses, que sempre cabe, cabe a gente discutir. Mas a ciência permite uma vida melhor. Mas não é isso que o Neandergris está falando nesse momento. Ele não está falando, olha, quando a gente estuda um buraco negro, a gente descobre como aumentar a expectativa de vida em mais 200 anos. Ele não está falando, nesse final do texto, ele não está falando disso. Ele está falando, tem alguma outra coisa que... Se confunde com o inútil que é o que a gente está falando aqui e que não é nada inútil. Mas tem alguma outra coisa? Tem alguma outra coisa que quebra com isso que a gente está falando do cotidiano? E ele lamenta isso, ele fala é, 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 isso é um problema. Tem alguma coisa que vai para além do mero pragmatismo de agora eu consigo cozinhar minha comida mais rápido tem essa outra coisa e essa outra coisa é o que esses, esses divulgadores da ciência trazem no final uhum, trazem uhum. não trazem no meio do texto trazem no final sim e é isso que interessa eu acho que, que que a gente continua querendo falar aqui no podcast que é nessa hora o cara encosta na ética nessa uhum. hora o cara encosta na filosofia, na filosofia. nessa hora não. o cara encosta em alguma outra coisa que não é, sei lá, quantos elétrons passaram pela fenda, é alguma outra coisa.
0: Ele usa, ainda nessa parte de política, ele usa a expressão... perder a noção da terra. É. E é. a gente pode ler nesse sentido político, mas a gente pode também ler já nas entrelinhas... Isso que você estava dizendo. É. Perder a noção da terra que é... O, o, o lugar de onde ele fala mesmo é a ciência, certo? Mas quando ele se coloca nessa perspectiva... Ele perde até esse chão um pouco. Ele é. fica meio descolocado, se assim, Ele se desorienta. E a filosofia é essa desorientação. Eu tô muito nessas mesmo. Vou assumir aqui minha, minha, minha nova obsessão, que é pensar a filosofia como uma espécie de desorientação que leva a gente a se a, de repente olhar para alguma coisa e ficar completamente obcecado, né? E aí ocorre um processo de reorientação, um processo de busca, de entendimento, de compreensão, de investigação. Uh, e eu acho que é um pouco isso que eu, que eu leio nessa, nessa, nessa frase, de perder a noção da Terra, né? Tem essa questão de eu esqueço dos problemas políticos, mas nesse texto final do livro, a conclusão, ele esquece um pouco das regras e métodos científicos para pensar, ué, mas nosso universo, né? <risos> Puta merda, olha isso. Sabe as reticências? As reticências é a filosofia. É. Essas reticências que não respondeu tão rápido assim o que é um quark. né? É isso, no fim das contas. E mesmo que responda, tem, sempre Responde. tem mais alguma
1: coisa se passando. É. Porque, porque o, 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 eu fico pensando, sei lá, vai. Pega o Hubble que descobriu que o universo estava em expansão. Como ele fez? Ele apontou lá o telescópio para as galáxias, encontrou lá uma estrelinha que fosse padrão em todas as galáxias e mediu a velocidade com que ele via as galáxias, uh, 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 a distância das galáxias. E aí ele sacou. Ele sacou que era tipo, tá, quanto mais longe eu olho para uma galáxia, mais rápido ela está se afastando. O que, que é isso? Significa que as galáxias estão todas se expandindo uhum. e quanto mais longe, mais, <risos> mais velocidade. Rápido. Ou seja, o universo está em expansão. Depois descobriu-se que há uma aceleração uhum. dessa expansão. Ou seja, a gente descobriu que o universo não é estático. A gente descobriu que o universo está se afastando da gente. Significa que um dia estava tudo comprimido num lugar. Legal, Se descobriu algo. Mas, mas <risos> é essa camada filosófica uh. que eu tô trazendo. É tipo, tá, eu descobri isso, beleza. Mas tem um... Caralho, o que, uh -huh. que, que, que é isso? Sabe como assim? O universo é expansão? Uh -huh. Mas então tava tudo junto? Mas então, o que, que aconteceu? Que fez tudo se expandir? De onde veio? Alguém fez tudo se expandir ou tem alguma força? Ah, isso, para mim, é um processo filosófico que vai exigir um método, um cuidado, um olhar, um experimento, Sim. muita conta, um matemático fudido refazendo tudo. Mas essas perguntas são perguntas filosóficas. Ah, então a gente está aqui por causa de uma grande explosão? Ah, nossa, que bizarro uhum. Como foi isso? É, esse processo
0: para mim, ele é, ele é filosófico esbarra na, 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 na filosofia Totalmente Isso que você falou agora me lembrou uma das anedotas Mais famosas da, da ciência Mas que depois a, a filosofia se apropriou Que é a de Arquimedes Arquimedes foi desafiado Pelo rei A discernir entre uma coroa de ouro E uma coroa falsa De um metal imitando ouro E ele conseguiu ele conseguiu, ele achou um ponto de referência, né? Ele conseguiu referenciar a diferença, né? Uh, usando, se eu não me engano, foi pela água, né? Uhum. Se eu não me engano, foi o empuxo. E o Arquimedes, então, tem essa anedota dele gritando Eureka e saindo <risos> correndo pelado no meio da cidade, super feliz. Porque ele tinha descoberto um ponto fixo para sustentar a sua certeza. Uhum. para falar, olha, essa coroa é de ouro e essa não é de ouro. Isso é de uma alegria absurda, é gigante. Depois, eu disse que isso foi, essa anedota foi apropriada pela filosofia porque o Leibniz abre o Sistema Novo da Natureza, um livro lindo, falando isso. Procura um ponto fixo onde ancorar as minhas certezas. É, e é linda essa ideia. Essa ideia é filosófica né, no limite, assim. Quando, se a gente fosse falar de Nietzsche, quando ele está falando do maior dos pesos, né, ele está pensando na é, ética, né, o eterno retorno... como. Né, pensando justamente um ponto fixo sobre o qual valorar a sua vida, né? a partir do qual valorar a sua vida. Se a gente for pensar Platão e as ideias, o que é o é justo, ele está pensando um ponto fixo como modelo para pensar a conduta na cidade. É, porque é, a cidade estava assim, uma zona, não está é diferente isso. hoje. Não está diferente. <risos> Ou seja, estamos juntos nessa busca. Mas aí, para finalizar a, a imagem da anedota... Eu, eu imagino, o Arkmed saiu correndo feliz, ganhou o prêmio do rei e tal. Depois ele sentou em casa, né? Depois ele sentou em casa, lá tomou a sopinha dele, ficou. <risos> Caramba, né? É, agora eu consigo medir isso, é legal. O ah, é, que, 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 que será que é isso, né? Mas, mas será que. Mas se, que se eu precisasse de algo nisso num nível maior, e, sei lá, e se, isso, será que isso acontece em outro planeta? Como é que é isso? E aí, mano... E eu não quero dizer só nesse, nessa, nessa propensão em investigar. Isso é óbvio, isso está na base de todo conhecimento humano. Mas esse, essa relação de estranhamento com, uma, com um saber, assim, com e uma é, descoberta. E é
1: muito estranhamento. Eu acho que a questão toda é essa, porque a busca, eu acho que ela tem a ver... O Neil deGrasse fala de um instinto humano, de, de, de buscar, eu, eu, até, eu até acredito nisso... Mas eu fico pensando que essa busca, ela inicialmente tem muito mais a ver com dor, sabe? Com, com medo, com, com tá perdido, assim, né? Você não se debruça sobre o que você já tem certeza. Você se demora sobre o que você não tem certeza, ah. né? Você lê uma passagem e fala, ei, que porra é essa aqui, né? Alguém fala alguma coisa e fala, repete isso, o que é isso que você falou? Como assim? O não ter certeza... E o conhecimento, ele nasce desse não ter certeza, dessa, dessa, dessa dor, desse desconforto. E aí, sei lá, você tá no meio da selva africana e você precisa caçar. E você precisa saber quando vai voltar a manada que, que foi embora. você precisa Aí você fica olhando o céu, você fica olhando coisas na terra, é. passos, você fica olhando rastros. Você fica olhando se tá esquentando, esfriando, se aquela árvore ali floriu. A gente tá o tempo todo nessa, nessa dúvida de conhecer mais, né? Qual é a lança que vai matar melhor a zebra? Qual é a fruta que você come uh, e não pode morrer e tem que né, jogar no fogo, cozir ela? O conhecimento nasce de algo muito sobrevivência, mas eles esbarra. Ao, ao, ao partir do momento em que você vai dando esses passos e conhecendo melhor ele começa a esbarrar em alguma outra coisa. Uhum. Então, então, beleza. O rei fala, olha, eu tenho que descobrir se essa coroa aqui é de ouro legítimo ou não. Tá, eu descubro, tudo bem. Mas quando você descobre isso, você <risos> pensa, tá, mas o que, que é a matéria?
0: <risos> Exato. Por
1: que, que essa coroa afunda mais rápido do que a outra e tem um deslocamento maior de água? Por quê? Porque esse a mais, é o que eu tô insistindo, que é... E que, que é isso, sabe? Ok, agora eu consigo matar uma zebra. Eu sei qual é a parte que é mais gostosa para cozinhar. E fica bom com esse fruto. Maravilha! Legal! As pessoas precisam disso. Mas quando você começa a descobrir cada vez melhor o que, que gira em torno da Terra e faz ficar quente, e faz ter eclipse, e faz chover e faz. Você descobre algo muito maior. Então você encomenda uma coisa e chega a algo muito maior do que você queria. Você encomenda conhecimento, chega uma angústia junto com mais conhecimento, junto com outras perguntas, junto Sim. com um mistério novo ali que você não imaginava, isso pra mim é muito louco, uhum. né, essas, essas perguntas infindáveis, esse questionamento sem fim, essa, essa angústia que ao mesmo tempo é respondida, mas não é respondida...
0: Exato, é. E a, a ciência tem muito isso, né? Uma pergunta vira duas. É. Uma pergunta. É uma maldição é. isso, né?
1: Vira mesmo. Respondeu.
0: é legal, agora legal. tem duas. E, e é isso, né? Tipo aquele. É, o bichinho que. É, tipo, você precisa eliminar um problema. Aí você esmaga ele vira dois. <risos> você esmaga e vira quatro. Aí você fala, meu Deus, mas isso. Eu vou parar então. Porque é angustiante. O processo de, de conhecimento, ele é assim. E aqui, cabe a gente pensar, é, ir pro, voltar pro texto e pensar uma coisa, que eu, que eu acho que já tá no que você disse, que, tá, que é muito bonita, ele, ele, ele fala a constatação de um universo universo, um todo, uma coisa imensa, ridiculamente maior do que qualquer coisa que a gente consiga imaginar ela é uma ideia deprimente ou libertadora? É... Tem essa pergunta. E aqui, pronto. Aqui ele tá na ética. Aqui, desculpa, amigo, mas eu <risos> não tá fazendo... Tá, tá fazendo ciência, mas tá fazendo filosofia. Porque o que essa ideia faz com os nossos afetos? O que, que a gente sente quando a gente pensa no universo? Então, eu assisto lá o programa do, do, do Cosmos uhum. e eu me sinto bem ou eu me sinto mal? Eu me sinto... Nossa, que legal. O universo é incrível. Eu, eu sinto... Nossa, eu sou tão pequeno e estúpido. Eu, eu sou sei lá o quê. Sabe o que, que eu sinto no fim das contas? E é... Essa discussão, ela não é só individual. Ela é o que uma perspectiva cósmica faz com a vida. Essa é a pergunta. Essa é uma ótima pergunta, né? Essa é a pergunta.
1: <risos> essa é a pergunta que eu tenho me debatido. Para mim, isso é a coisa Sim. que eu mais penso no meu dia a dia. Pois é. É uma mistura de existencialismo e cosmologia, é. porque o, o, o existencialismo, o caminho que ele faz é, Deus está morto, né, uhum. eles dão um abração no Nietzsche, fala é isso aí, camisa Nietzscheana, vamos lá, Deus está morto, mas o que que a gente faz com esse universo onde Deus está morto, o que que acontece com esse universo onde Deus está morto? E aí o Heidegger vai falar, a angústia, o que brota quando você percebe que Uh, 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 não tem nada sustentando as coisas é angústia é esse vazio né vem do Kierkegaard, passa pelo Heidegger vem, vem do Nietzsche, Kierkegaard passa pelo Heidegger, chega no Sartre chega na Beauvoir chega no, 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 no existencialismo se espalha, né? tipo um vírus se espalhando que é não tem nada por trás das coisas não tem uma lei garantindo nada não tem um Deus segurando nada não tem uma ordem segurando nada não tem as coisas indo pro melhor, tudo não termina bem, Deus não escreve certo por linhas tortas. Ok, quem faz isso melhor do que ninguém? A cosmologia faz isso melhor do que ninguém. <risos> faz
0: isso muito bem.
1: A cosmologia faz isso muito bem. Ela uhum. vira e fala, ô Ptolomeu, mano, o sol nem gira em torno da terra, mano. <risos> Desculpa te dizer. Desculpa te dizer isso, mas eu fiz 200 medições aqui, ó, e não faz o menor sentido o uhum. que você tá dizendo. O sol não gira em torno da terra. E aí a gente se sente perdido. Perdido? Como assim? A gente não é especial? Não! Não é especial. Ah, não, mas não. a gente foi criado por Deus. Então, mano, ó, tem um cara aqui chamado Darwin. <risos> e ele tá falando umas paradas que é tipo... Porra, meio que a gente veio de um ancestral comum do macaco, Desculpa, mano. Desculpa de Desculpa novo. aí. Tá ligado <risos> mas, aquele macaco ali que você deu uma banana? Você tá zoando ele? É, então, ele é seu primo. Ele é, é seu primo de 80 é. grau. Então é tipo, a, a ciência é muito boa em, em fazer esse, esse, essa angústia brotar na gente. Uhum, uhum. Então, é, a, nesse ponto, nesse ponto, esse campo da filosofia e esse campo da ciência fazem a mesma coisa. É a mesma coisa. Que é mostrar, olha, o universo é frio, vazio e não tá nem aí pra gente. Uhum. E aí a gente, a primeira coisa que eu,
0: que eu diria é, a gente é colocado nesse lugar. Totalmente. Eu, enquanto você falava eu fiquei pensando que por muito tempo na filosofia e na ciência também a gente se segurava na ideia de uma natureza determinada então a gente pensava não é, sei lá as coisas existem regularmente isso dá uma paz Tático, fica né? estático Circular. né um universo né na antiguidade a ideia de universo a ideia não era né era muito menor assim né e até o sol, né? Um pouquinho depois, talvez, né? E pronto, uma cosmologia fechadinha, bonitinha. Um universo fechado, todo visto e conhecido, entre aspas, né? E mais, uma crença de que as regras harmonizavam com a vida. Isso! Esse é, esse é o ponto. Então, entendia-se, né? Os estoicos são o ápice disso. O um ápice. A natureza está em harmonia com o humano. E a gente falou disso na semana passada. Só seguir prov... a natureza. Só seguir a, a natureza. Os epicuristas já olham de lado assim e falam, mano, você não sei não, hein? <risos> não sei se Paulo Cresce falando se pá, que esse sol vai morrer. E, e a gente mano, vê e isso. Mano, e o
1: estoico falando, você tá, tá louco, louco. É, o
0: sol é Deus, mano. Só, na antiguidade, o sol é Deus. Enfim, mas a gente falou disso na semana passada. E aí, hoje, a, a, né, depois do existencialismo. O existencialismo tá junto de uma ciência, né? né junto, sim, na mesma época, sim. acontecendo... Nietzsche, né? Adorava a ciência. Tá acontecendo numa mesma época onde a gente tá vendo que a natureza não harmoniza com a vida humana. Isso! Quando você fala que não. o universo tá em expansão acelerada, você tá dizendo que o universo também vai perder toda a energia. É!
1: Quando você fala que a Terra foi bombardeada por milhões de <risos> asteroides.
0: <risos> que já Cara, foram... Cara, se isso é a harmonia com a vida... Quatro extinções em massa, é. cinco, acho. Enfim, já não lembro mais o número, mas... Então, não tem harmonia com a vida. Então, a vida é algo esquisito, estranho, né? o pessoal Os biólogos adoram falar dessa loteria, né? A gente ganhou a loteria, na verdade. A gente, quando nasce, a gente ganhou uma imensa loteria. Que é tipo, tá vivo é uma chance tão pequena, tão pequena, tão pequena que a gente tá contrariando a maior parte das condições do universo onde isso poderia acontecer. Anota isso no título, hein? É, né? anota aqui. é possível título. Então, e aí? E aí, o que a gente sente a partir dessa mudança de paradigma, né? O que aconteceu? A gente já não tem mais esse, essa base, a gente já não se sente mais tão em casa é. como a gente se sentia antes, né? E esse, esse, essa ordem,
1: esse cosmos, eu acho que ele tem uma, uma, uma petulância tão grande. Eu fico imaginando um nobre que diz que o sangue dele é vermelho e ele diz, não, eu sou o escolhido pra estar tá aqui, eu sou o certo pra estar tá aqui, eu sou o melhor pra estar tá aqui, eu sou superior aos outros, não sei o que, não sei o que lá, não precisa pensar num no nobre, é só pensar em um milionário filho <risos> da puta de hoje. E quando a gente olha pra essa maneira, o universo, a gente vê o quanto esse cara é um idiota, a gente vê o quanto ele vive numa, numa ilusão na cabeça uhum. dele, uma ilusão absurda. E o quanto ele se perde nesse mundo, ele se acha grande porque esse mundo é pequeno. A gente se acha pequeno porque a gente vê esse mundo que é enorme, infinito. É. A gente estava até falando disso. Concluímos
0: disso na, na semana passada, né? A gente concluiu
1: semana... e antes de começar o podcast a gente estava falando é. disso, né? O quanto certas pessoas se preocupam com coisas que são... Absolutamente estúpidas. E eu, eu não tô dizendo do cara que tem que trabalhar pra comer e não, etc. E alguma. tá sendo fodido pelo patrão. Eu tô dizendo de uma mentalidade que mesmo que pudesse escapar disso. Que conseguiu um momento de ósseo. Que conseguiu respirar fora d'água um pouco. Esse cara ainda tá perdido em coisas que parecem ser muito pequenas. E essa, essa crítica da filosofia, ela parece soberba, né? É, é. É, não, porque a filosofia ela é melhor, ela é, meu Deus do céu a gente... não é isso é, é saber que existem reflexões existem ideias existem... e eu nem tô dizendo que todo mundo tem que ser filósofo mas existem ideias e lugares que são diferentes do... Do, 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 do pequeno do, desse pequeno mundo a gente acredita que o mundo é circular por isso porque existe um pequeno mundo que a gente roda em torno dele uhum. e que se deixar você nunca vai sair dele você vai ficar nele, você vai ficar nele até morrer um exemplo é quando você começa a estudar filosofia quando você começa a estudar astronomia ou sei lá, música, outra coisa que é, um universo se abre alguma coisa se abre e você percebe que o universo é muito maior do que você imaginava
0: isso pra mim é tão importante é, aqui eu já estaria, ó, a gente tá tão na ética que eu já ia falar de amor, assim, já ia, é... já ia dar o um passo. Porque, né, o, o Badiou, filósofo francês, ele define o amor como o aprendizado de enxergar o mundo pela perspectiva do dois. Até então você enxerga pela sua perspectiva. Quando você tem uma relação amorosa com alguém, você precisa reaprender a vivenciar o mundo. Porque agora você não vivencia ele mais sozinho, né? Então, essa multiplicação, né, é necessariamente... E aí você falou da música, né, e você falou, né, isso tudo é amor, né, tá aqui contemplado nessa palavra, apesar de, de, de poder funcionar muito bem quando a gente pensa em pessoas. Uh, mas é isso, quando você se apaixona por alguma coisa, seja por um, pela ideia de um universo... Aí você já tá levado pra além daquilo que era essa sua vida pequena, do que era essa, essa coisa fechada, essa coisa esse conforto, né? E isso tá no texto, ele coloca a diferença entre uma criança e um adulto a partir daí, né? A criança rala o joelho e percebe que o mundo não é assim tão legal, ela pode se ferrar, ela pode se dar mal... E aí, sei lá, ela tem um, né, passa por um momento difícil e ela aprende, tá? Então, que ela tem uma certa medida de independência, onde ela precisa se cuidar e etc e tal. Mas isso logo pode se fechar de novo, né? Ele coloca. E aí, como é que os adultos não deixam isso se fechar? Ele responde, observando o universo. Observando é. o universo, esses é. adultos permanecem-se abertos à ideia de que de que as coisas estão se movimentando, de que elas estão soltas, de que as coisas. né, de que a gente está se jogando nas coisas, assim, né? Eu tive um, um, um paciente que
1: ele ficou pouco tempo. E, e eu acho até que eu posso ter errado como, como terapeuta, porque ele começava todas as sessões falando do quanto ele tinha ganhado ou perdido na bolsa. Todas as sessões. E a angústia dele era essa: o quanto ele tava ganhando ou perdendo na bolsa. E eu, 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 eu perguntava para ele, tá, mas. Mas tá tudo bem assim? É tipo, você perdeu milhões de reais, você tá devendo, alguém vai vir te matar, o que que tá acontecendo, sabe? Não, eu, eu, eu perdi, mas, mas tá tudo bem, o meu trabalho é, é esse, eu tô na. Eu, eu trabalho com investimento, não sei o que lá. E eu comecei a ficar, tipo, ah, então tá, então tá bom. Eu, eu, eu perdi um paciente também semana passada, sabe? Tá tudo bem, acontece. <risos> entra, a paciência, é a paciente, né? Sim. Você ganha coisas e perde coisas, todo mundo tá nessa. E aí eu comecei a tentar, tipo, e aí? Beleza, isso, isso eu já vi. E aí? O que que tem a mais? E não ia. Não ia. Não vinha mais nada. E aí eu insisti, digo, o que que tem a mais na sua vida, sabe? Eu, tô, eu sei, você investe na bolsa, legal. O que que tem a mais na sua vida? Não ia. E ele parou a terapia. E eu fiquei pensando, será que eu errei? Porque eu acho que ele tava procurando alguém que ensinasse ele a ter um controle emocional pra ganhar mais dinheiro.
0: Faz sentido, né? E eu falei eu queria... pra
1: ele, cara, eu não vou conseguir te ajudar é, a fazer isso. Eu tô procurando algo a mais do que um, um mero dinheiro, sobrevivência, comprar comida e, sei lá, um sofá novo. Eu tô procurando algo a mais do que isso. Não rolou. Não. E, é isso, e é esse o se fechar, e é esse uhum. o se abrir, que eu acho que o Neil deGrasse tá dizendo. Esse cara, ele não quer saber de supernovas. Ele não quer saber se a gente mandou uma espaçonave pra Marte que pousou e tirou foto. Ele não quer saber. Ok, mas tem alguma coisa que ele quer saber que vá pra além do mero básico da vida, da mera sobrevivência? Uhum. Porque é isso que eu tava interessado na terapia. E ele não tava. Sim. É um...
0: e, e talvez seja isso... Aqui, agora a gente já tá na ética mesmo, já tava na outra, na outra fala que eu fiz, eu já, já <risos> quase me despedi do Tyson e falei, obrigado, agora seguimos. <risos> a gente vem, passa o bastão. <risos> Mas é quando a gente sente-se levado a uma questão maior, alguma coisa desse tipo, é que talvez a gente, de fato, se sinta mais vivo. De fato, então... Não é só a angústia que vem daí, né? A, talvez a primeira reação que a gente tenha a, a ser abalado por essas questões, a, a ser, né? A gente, a gente recebe essas questões como um golpe de força, né? Como algo que cai na nossa cabeça. E aí, talvez o primeiro momento seja uma desorientação. Que nem a experiência amorosa. Você fica meio desorientado, você não sabe o que fazer. Você fica perdido. Mas depois você começa a se reorientar. Só que você se reorganiza e se reorienta de um jeito melhor. É, essa é, é a ideia. É. É, aí, é, aí é uma aposta da filosofia, é uma aposta da ciência também. É. A partir é. do momento em que, em que eu me dei conta de alguma coisa que, que eu não compreendi e que parece muito estranha, né? Aí, bom, então eu vou tentar entender. E eu acho que essa é isso que a gente procura. É isso que a gente procura na filosofia, é isso que a gente procura na terapia, é isso que a gente procura na ciência. É a capacidade de compreensão que leva a gente... Além. E esse além, na filosofia, pelo menos na, na filosofia que a gente gosta tanto, você fala do, do existencialismo, na filosofia nittiana, spinozana eu diria em várias outras, é um sentir-se vivo, sentir-se feliz, sentir-se né, em relação com as coisas, sentir-se... Né, a gente falou de presença alguns programas atrás, tem várias respostas para essa sensação, mas essa sensação de aumento, essa sensação de capacidade. Eu acho que é um sentir-se
1: confortável num mundo que é maior. Tô pensando assim, porque a gente pode ter uma conversa cotidiana com alguém... Pegando um exemplo que você tá trazendo, que é muito bom. Sei lá, você vai ter uma conversa cotidiana com alguém e você fala... Cara, você sabia que nem todo mundo precisa ser monogâmico? E a pessoa vai falar, tipo... Você tá louco? Como <risos> assim? Nem todo mundo precisa ser monogâmico? E você fala... É, ué... Tô lá? Na verdade, na verdade, ninguém é monogâmico. <risos> você vai dizer primeiro. Aí eu, eu já vou perder o, o interlogo. Na verdade, você já deve ter traído e a pessoa com quem você tá já deve ter te traído <risos> ou pensado muito
0: em te trair. Voltamos nas verdades desconfortáveis, né? Que, oh, cara, desculpa te avisar isso, mas olha, é, é melhor você pensar.
1: Ou ele já, ou essa pessoa já pensou em outra pessoa na cama. Mas alguma coisa ou já Já rolou, entrou é. no site pornô. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A questão é. Não precisa ser do jeito que você pensa. Não é do jeito que você pensa, uhum. não é necessariamente sempre do jeito que você pensa, não precisa ser do jeito que você pensa. Então você não precisa ser heterossexual, você não precisa ter o um emprego que você tem, você não precisa ficar com a pessoa que você fica, você não precisa ser monogâmico, você não, pre você não precisa. E aí percebe? Quando a gente está dizendo você não, você não, você não, a gente não está dizendo você não deve, a gente está dizendo o mundo é maior do que você imagina. Quando a gente e, 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 e aí eu volto rapidinho por exemplo do do Neo de Gris, que é você pode olhar para o universo e dizer que as estrelas continuam sendo chapadas num, num, num céu e elas são feitas de uma essência que não se modifica e que o sol e a lua são dois deuses que giram em torno da terra você uhum. pode dizer isso mas existem coisas que já estão claramente Erradas quando você tá fazendo isso uhum. Esse mundo pode ser maior Esse mundo maior Vão permitir mais ideias aparecerem Né, então eu não tô dizendo A ciência diz exatamente o que que é certo O que que é errado, toda uhum. mitologia é estúpida Eu não tô fazendo esse raciocínio, não, forma... eu tô fazendo o um raciocínio De quando você adquire Certas certezas A discussão chega num outro lugar uhum. Onde mais outras perguntas Aparecem, né E aí você começa a ter esse universo maior universo subjetivo, universo literal, a questão é o cara pode ouvir isso e falar cala a boca, Deus fez homem e mulher o meu pastor diz minha mãe fala que trair é errado, porque ela foi traída pelo meu pai e ela uhum. achou horrível você pode recuar e dizer, não, eu quero esse mundo aqui é o mundo que eu consigo lidar eu vou fazer malabarismo só com três bolinhas eu não consigo com mais do que isso ou você pode ver o que, que acontece com esse universo maior e falar, o quê? Malabarismo com motosserra? Tô dentro, bora, eu aceito, vamos tentar, vamos ver onde vai chegar. O que, que é esse universo maior, né? Onde a gente chega? Uh, sim. E aqui é ética.
0: É. Porque a ciência
1: faz um, um, um trabalho um trabalho prévio, ótimo. Ela vem e fala, cara, olha, o sol vai morrer, beleza? A lua não era sempre desse jeito, né? O, o teve um período da Terra em que os vulcões estavam estourando, em que teve uma era onde tudo estava congelado. A ciência só, só mostra que esse mundo é maior. A gente só, só tem que olhar pra isso e pensar, porra, então o que, que eu quero fazer? Pra onde eu vou? O que, que é importante? Percebe? Ela, ela, ela abre isso.
0: Com certeza. E, e nesse paralelo, talvez, o que é a... Perspectiva cósmica para os astrônomos e que leva eles à ética, talvez seja a perspectiva da morte para os existencialistas, né? Porra, ah, né? sim. Aí tá um paralelo que acho que nem cabe nesse programa, eu só trouxe porque não tem como. Porque é tipo, aquela certeza, né? A certeza de um astrônomo do quão insignificante é a vida humana em relação ao universo é proporcional à certeza de um existencialista com relação à morte. O quão certa é a morte e o quão improvável é a vida. Então. Né, existe, existe algo que, que nasce daí, que nasce daí, que é uma espécie de atenção, assim, uma, né, tô chamando de reorientação, é, uma, é. Um, um, uma, um segundo olhar, uma, uma coisa que, que precisa se perguntar, que precisa, que não vai mais parar nessas respostas primeiras, né. O Camille diria que isso é a nostalgia, né, ele chama de nostalgia, o conceito é. que ele cria pra, muito parecido com o Kantiano, né, de que a sede por... por né? A sede por uma unidade... E a gente tem muito isso. A gente tem muito, né? Até o, o, mais ou menos o conforto do útero, diria o Freud. É, iria né? essa, essa unidade, esse conforto que né perfeito. O Caminho chama de nostalgia. O Kant vai falar que é uma tendência da razão e tudo. É. De, né? de, de, desse conforto da resposta, esse conforto da unidade. Mas, cara, não tem isso. Não, não tem isso. A gente, a gente precisa disso. E em certos momentos a gente se segura em coisas assim, né? E às vezes tá tudo bem também, né? Mas não tem. Não tem. <risos> não tem. Tem, mas é frágil. É muito mais é frágil, frágil do que a gente é, imagina, é, né? É.
1: É, quando, quando você fala desse retorno, eu imagino esse retorno pra casa dos pais, né? Eu, quando eu saí de casa, eu tinha muito essa fantasia de não, eu posso voltar pra casa se tudo der errado. Mas não, não pode. É tipo, mesmo que você retorne, esse retorno no sentido maior, ele não existe. Você já saiu... Do útero, você já saiu de casa Você já saiu de um monte de coisa Não tem esse retorno Né, os nossos pais estão envelhecendo, sabe uhum. Então é tipo não Esse retorno ele existe, mas até esse retorno É frágil, e aí, e, e aí Que eu acho que chega numa questão completamente Ética que é, uma, que é uma mudança de postura porque isso. e aliás eu ia até citar o, o, o visão do alto dos é, estoicos para encerrar com isso
0: você vai você ia encerrar com eu isso Eu aí a puxar a conclusão aqui Caramba, já a gente está no mesmo pensamento falando disso vai vamos lá
1: é, é porque o, 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 os estoicos eles têm essa visão do alto como algo desse cosmos ordenado e, 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 e é algo de uma que justifica uh, as coisas como elas são né? A visão do alto dos estoicos é dizer, olha, tudo tem o seu lugar, as coisas precisam estar no seu lugar para o bom andamento do mundo, e é um, um, um impressionar-se com, esse, com, esse, com essa pecinha que você é dentro do mundo todo. O, o mundo foi feito, a física sustenta uma ética estoica, que é essa humanidade precisa continuar esse trabalho de continuar existindo e se fazendo e né, buscando esse, essa concretização da razão no, uhum. no, no mundo. Não é hegeliano, mas já, já, já tem, tem notas de hegelianismo. No
0: <risos> e, um e... retrogosto de dialética <risos> histórica. <risos> Poder, se fosse um nome, esse seria o nome do programa se fosse um programa sobre estoicismo
1: <risos> e hegelianismo. E, e, e tem a sua beleza, tem a sua beleza, mas é de uma... O, o Heidegger vai dizer... Que é uma submissão a algo maior. É uma, uma submissão a um, a um, a um fundamento. E o, 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 a visão do alto que a gente tá trazendo, ela é diferente. Porque ela não é acolhedora. Ela é. é assustadora. Então a gente não. Quando a gente olha do alto, a gente não pensa, ah, que bonito. Faz todo sentido. Vambora. A gente diz. Caralho! Então quer dizer que esse cometa passou a só 5 milhões de quilômetros da Terra? Mano, um pequeno desvio, tava tudo destruído. Uhum. Ah, então tá. Então agora eu tô entendendo melhor onde a gente tá. Esse mundo é frágil. Eu acho que eu falei isso no, 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 no fim do, do, do podcast passado, por, porque, porque eu acho que a, 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 até o momento a ligação que chega pra mim vem nesse sentido. Não é uma ligação de Deus virou e falou, você é o imperador. É, Deus não existe. Então, a gente tem que se cuidar. Uhum. E, é, até o momento, essa é a ligação mais forte com o encontro. Então, essa visão do alto, ela quebra tudo, na verdade. Ela fala, o quê? O dinheiro pode parar de valer, a bolsa pode quebrar, o cara pode dar um golpe, alguém pode me dar um tiro do nada, eu posso chegar em casa e um caminhão parou, e levou todos os, os meus móveis? Então, eu tenho que me cuidar. Uhum. Então, a gente tem que cuidar disso. E essa, essa postura... A, e, e, e até meio paradoxal né? que é uma postura ativa quanto mais a ciência, quanto mais essa visão cósmica diz que nós somos merda nenhuma, mais ela exige uma atitude nossa mais ela exige uma responsabilidade um olhar, um cuidado uhum. eu, até o momento eu tenho pensado essa, esse por esse caminho é.
0: uhum, faz muito sentido, a, a visão do alto é um exercício é, tem, tem dois exercícios eu acho na filosofia antiga que são semelhantes que tem essa ideia de divisão um é o colocar-se sobre a visão de alguém que você admira, né? Então, você está em dúvida, você não sabe como se portar e você ama Sócrates. E aí, você se coloca sob um conselho imaginário de Sócrates. Sócrates está vendo e está pensando... Não, eu, se eu fosse, eu diria isso, né? E aí, você, né, você dialoga. Isso altera sua conduta. Esse era um exercício. Isso está em Epicuro, está em Sêneca. Isso está em algumas filosofias antigas, né? É. Como o exercício de colocar-se imaginariamente sob tutela de alguém que você admira. Né? É. Porque você quer, né? Sei lá, sua mãe, às vezes você admira alguém, né? Você coloca-se sobre alguém que vai te tutelar porque você confia nessa pessoa e você imaginariamente consegue alterar a sua conduta através de um exercício, né? Essa é a concepção de exercício que aparece uh, na filosofia grega. E a visão do alto também é visão. Só que esse alto você não confia. Nesse caso, que você tá trazendo é um... Se afasta, você se afasta de si, né? Então, você tá lá, vivendo a sua vida aqui, eu, sentado nessa cadeira, uh, em São Paulo, no bairro X, aqui, nesse momento, em cima desse tapete. E aí, eu olho um pouquinho de cima, tem a minha casa, a árvorezinha que fica do lado da minha casa, minha rua, né? Eu penso no satélite do Google, dando zoom out lá no Google Maps. Você tá indo fora, fora, longe, longe. De repente, você é um Pequeno ponto azul, como diria o Carl Sagan, de repente você é nada, você já sumiu, você é só o sol, de repente o sol sumiu e já é a Via Láctea e assim por diante até que você é nada, nada até que você é nada. E dá pra esse, desse paradigma de um universo que não tá nem aí pra gente, sem Deus, é, é isso mesmo. A resposta desse de, tipo de visão, é, a resposta dela é você é um nada. Então como isso pode ser um exercício? A questão é, para os estoicos isso era um ótimo exercício porque você chegava, você via o seu lugar no todo e você compreendia exatamente o seu papel nele.
1: É, é, é o que os, os cristãos fazem perguntando o que Deus quer de mim, isso. percebe? Né? Esse exercício estoico ele vira o um exercício cristão, que é Deus, o que, é que você quer de mim? O que você está pedindo de mim? aham. Deus tá quieto. <risos>
0: é, agora aqui não tem Deus para responder, Deus. entendeu? Não tem mais Deus para responder. E em um universo estoico ordenado, onde né, a natureza ela se expressa como razão, bom, você encontra o seu lugar, ótimo. Saber o seu lugar para os estoicos é fundamental para conseguir agir. Aqui a gente se desorienta, a gente não sabe mais o nosso lugar. Né? A gente tem um endereço no, no universo, tem, mas tá que diferente <risos> tem bilhões de galáxias yeah. que, que diferença faz não tem mais não tem mais porquê então qual é o tipo essa eu acho que a nossa reflexão de conclusão é meio essa qual é o tipo de exercício que surge a partir dessa dessa perspectiva cósmica qual, né essa visão de tão ampla né a visão de fora nesse sentido tão assustadora de um fora tão selvagem o que que ela faz com a gente né o se eu anotei bem, o Neil Degrees está falando que ela leva a gente a avaliar as coisas de uma outra perspectiva. Ela leva a gente a... Ele, ele deu algumas respostas, ó. Vou citá-las. Ele falou de avaliar o lugar. Ele falou de colocar numa mesma, no, em um mesmo plano o grande e o pequeno, né? Uma Esse ideia é demais, de né? todo, é quase espiritual, né? Ele falou de um parentesco. Tanto na vida animal quanto na... com o universo, um parênteses, né? Os, né? A, a velha história, o velho clichê de que nós somos feitos de estrelas, é uma grande verdade, apesar de clichê, <risos> né? A matéria é a mesma. E ele coloca, por fim, aí aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que é esse espanto de querer saber mais. Esse, uhum. esse, esse, mara esse maravilhamento que é o não saber. Uhum. Né? Se, a gente, se a gente suporta essa angústia, se a gente suporta esse exercício, a gente se dá conta de que. É bom estar exatamente aí. A gente vai voltando, né? E aí, a gente faz o percurso de volta. Uhum. Esse percurso de ir voltando aquilo que nós somos e falando, caralho, tem tanta coisa. Eu não sou mais só isso. Eu sou muito mais do que isso, em alguma medida, é. né? E aí, é isso que ele tá colocando no final do texto, quando ele fala que o dia que a gente souber tudo, fudeu. A humanidade vai, sei lá, causar uma grande guerra e ferrou tudo. Porque ele tá falando que isso seria voltar aos interesses mais pequenos. É justamente essa, essa abertura que leva a gente a tentar alguma coisa diferente. Tentar ser alguma coisa diferente, tentar ser melhor, tentar ser uh, algo mais.
1: Essa é a ciência que eu gosto.
0: É, com certeza. Não, aqui a gente não tem dúvida. Ficamos por aqui? Maravilha, ficamos por aqui. Hein? Valeu, gente. Boa semana. Até a próxima. Semibreves, edição de podcast.